0: Hei, takk for at du har lest deg ned podcast fra Christian Kristiansand Misjonskirke Salem. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside på kmsalem.no. Vi er ganske mange her i dag. Det skal handle, som Toril Gaborg har sagt, om hva hvis Jesus ikke var født, og her har du et fint bilde som illustrerer det. Hva om vi tok Jesus ut av dette bilde og hva hvis inkarnasjonen ikke hade vært ett faktum, og vi ikke hadde grunn til å feire jul, hvordan hadde vår verden sett ut da? Jeg har en rekke bøker den siste tida, som peker på at det var nettopp Jesus kommet til jorda, hans undervisning, og Bibelns budskap, om vi skal si det sånn, som utviklet vår vestlige sivilisasjon. Du, du har kanskje hørt uttrykket «vesten mot resten». Hva var det som gjorde at västen utviklet sig så annerledes enn den øvrige verden? Vi kan tenke på skolevesen, økonomi, teknologi, vitenskap, helsevesen, syne på menneskerekka uh, kunne gjøres mye lengre av positive endringer i samfunnet, som alt sammen kan spores tilbake til Jesus og Bibelen. Egenlens talte jeg om dette också forrige søndag. Det vi startet denne taleserien. Men da ble det lagt ut på hjemmesiden vår, på YouTube-kanalen og på Facebook. Jeg vet ikke hvor mange av dere som fikk det med dere. Det er ikke så interessant å, å følge med på, på dataskjermen antagelig. Men da var tema «Hvis Jesus ikke var blitt født, hva da med menneskeverde?» Bibelteksten, det var Bartimeus, den blinde, fattige tiggeren som sitter der i veikanten og er ignorert av menneskene. Så kommer Jesus forbi og Bartimeus, han roper «Jesus, du Davids sønn, forbarm over meg!» og folkemengden negative som det var til den type menneske, og kjenner på ham og ber ham stille Og så stoppe Jesus opp og sier til, ham, sier til folkemengden, «Be ham komme til mig. Og da er det interessant å se hva som skjer. Da snur hele mentaliteten sig i folket. Fordi Jesus hadde ett positivt syn på denne mannen, og sa «Be ham komme til mig så endrer hele holdningen i folket seg, så sier de til ham, «Vær gott mot! Reis dig Han kaller på dig. Og det har vi sett i vår verden, at da Jesus kom til jord, så endret synet på mennesket seg. Vi kan si, Jesus introduserte den sterkeste, humaniserende kraft verden noensinne har sett. En kirkehistoriker sier det sånn i forhold til Norden. Kristendommen innførte i Norden en hittil utkjent betraktning av liv, menneskelivets verdi og av pliktene til de nødlidende. I Norge så var det sånn at med troen på Jesus, eller kvite krist som de kalte ham, så ble det slutt på flerkoneri. Ekteskapet mellom en man og en kvinne var grunnselen i samfunnet. Det blev slutt på å sette uønskede barn ut i skogen. Man ventet ryggen til blodhevn og ærestrap. Man begynte å ta hånd om de fattige, tok imot fremmede, løskjøpte fanger, satte trellene fri. Alt dette var samfunnsendringer som kom som en konsekvens av at man tok imot Jesus i en nation. I dag da så er ikke fokuset på menneskeverdet, selv om det henger litt sammen med det, men vi skal se på hva Jesus kommet til jorden fikk av betydning for utviklingen av utdannelse for alle. En som er D. James Kennedy, noen av dere kjenner det navnet, en kjent pastor fra Florida, nå er han vel hjemme Herren, han sier følgende i en bok om dette store temaet, hva hvis Jesus ikke var blitt født. Da sier han, «Hver eneste skole du ser, offentlig eller privat, religiøs eller sekulær, er en synlig påminnelse om Jesu Kristi religion.» Tänk på det. Kristendommen revolusjonerte nemlig utdannelse ved å gjøre den tilgjengelig for alle mennesker, uavhengig av samfunnsklasse, rik eller fattig, uavhengig av kjønn, man eller kvinne, Utdannelse var, fra, var for alle. Helt fra starten av var det så? Sånn at kristne etablerte skoler. Nyomvendte. Skal vi høre noe interessant? Ville du bli medlem i en menighet i den tidlige kristne tida, så var det sånn at eh, da måtte du gå gjennom 2 til tre år med skolegang. De eh, som ville bli opptatt i menigheten kaltes katekumener. Det er jo et apropos til vårt medlemskurs som vi gjør unna på tre kvarter etter en gudstjeneste en søndag formiddag. Ikke sant? Der var det to tre år, de tog det alvorlig. Det var ikke lett å komme inn i menigheten, skal jeg si dig den gangen. Man ønsket en menighet som levde livet på Jesu måte, som Jesus ville levde hvis var dem. Og da trengtes det undervisning. Så på 300-tallet, så fantes det kirkeskoler og katedralskoler, drevet av pastorer, og jeg skal love deg, de hade bredd utdannelse. De underviste i teologi, grammatik, retorikk, logik, matematik, musik, geometri og astronomi. Det var, det var greia. Så det var godt pastorer, kan du se. Si. Og dette var utdannelse for altså, begge kjønn og alle samfunnsklasser. Og kirkefaderen Augustin, han var stolt når han kunne se, si at de kristne kvinnene, de er bedre utdannet enn de hedenske mannlige filosofene. Hvor utdannet i enn er, så er de kristne kvinnene, de går der med en høy gang. Og en som har skrevet en bok om också kristendommen sin flytelse på Vesten, som selv er eh, fra India, han så på sitt eget land og sammenlignet det med med Europa og Vesten, og så lurer på, hva i alle dager, hvorfor denne forskjellen? Og så legger han merke til noe, og det er jo så vet du han sier, «Hindupresten i mitt land, de var opptatt av å drepe sinnet, de lå på spikermatter, lot seg begrave levende, eller satt tildekket av aske og kumøk og rykte marihuana, mens munken i Europa bygde universiteter. Hva var forskjellen? Var det det at de munkene de var liksom skrudd sammen på en annen måte? Alldeles ikke, men det er innflytelsen fra en person. Jesus. Det er hans inflytelse i verden som skapte dette, disse forskjellene. Så kjente universiteter som Oxford og Cambridge ble grunnlagt av munker, og Harvard ble grunnlagt av kristne innvandrere i Amerika 10 år etter at de ankom landet. Saken er det. Jesu undervisning og Bibelens budskap gjorde vesten til en tenkende sivilisasjon. Med Reformationen og oversettelsen av Bibelen, først til tysk og så, og så til engelsk, eller kanskje det var omvendt, men i alle fall de kom tidlig i begge disse oversettelsene fra latin, ikke sant? Så skjøt samfunnsutviklingen fart, hør, kneiper og vershus blev omgjort til diskusjonsforum. Og folk begynte å bestride og kritisere kirkens traditioner og kongens beslutninger. Nu hadde de jo Guds eget ord i hendene. Og de kunde se si, det stemmer ikke med boka. Det er jo helt feil i forhold til boka. Og på den måten så skjedde det i Europa en intellektuell revolution på grasrotnivå. Og det var en samfunnsmessig nivåutjevn og uten sidestykke i world history. Kristene var videre pionere om å gi folkeslag, lese- og skriveferdigheter. Det var jo Gutenberg som oppfant boktrykk og kunst, og den første boka som ble trykket, hva var det, tror du? Ja, det var Biblia Latina Vulgata i 1455. Det var Bibelen. Og det var ju kristne misjonærer som ga de fleste folkegruppene skriftspråk. Og den første boka, ganska naturligt derfor, på de fleste skriftspråk har vært Bibelen. På 1800-tallet startet misjonærene titusenvis av skoler i Afrika og Asia og ga millioner av mennesker utdannelse. Og vi her i Salem, vi er jo stolte av vad i vår historie har vi Jenny. Jenny K. Rikstad som reiste til Kongo og vi livet sitt til utdannelse i Kongo, ikke minst utdanning av kvinner. Og jeg har latt mig fortelle at i, i blant regjeringsmedlemmer og statsråder, der kunne man finne mennesker som hadde suttet under hennes katheter. Hun var med å løfte en nation. en av pionerene i Kongo. Var med utdannelse for døve? Ja, de trengte jo også utdannelse, ikke sant? Det var glemt lenge, men så var det en fransk prest som het Charles Michel Epey, og han grunnet verdens første døveskole. Jeg skulle jo ønske at det hadde kanskje kommet tidligere, men i alle fall verdens første døveskole i Paris, 1765. Kristen mann. Var med utdannelse for blinde? Hør på dette. Grekerne, hva gjorde de med blinde babyer? Kaste dem i havet. De blinde guttene som overlevde spebarns alder og barndom, de ble senere brukte galeislaver og blinde jenter til prostitusjon. For en kontrast, da Jesus kom inn på verdenshistoriens arena og helbrede de blinde. På 300-tallet ser vi derfor at kristne etablerer de første hjem for blinde, viser omsorg for dem. Og på 1800-tallet skapte Louis Brey blindeskriften, eller punktskriften. Han var en brennende kristen som selv hadde mistet syne som treåring, men gjennom dette, denne blindeskriften, punktskriften som han utviklet, så ga han millioner av blinde anledning til å kunne lese med fingertuppene. Det er jo fantastisk. Hva med forskning og vitenskap? Ja, kristendommen er jo imot vitenskapene, er vi ikke det? Altså, forskning, det liker vi ikke. Og vitenskap, det er vi skeptiske til. Langt derifra, den vitenskapelige metode vokste ut av teologin. Den vokste ut av en bestemt måte å betrakte den fysiske verdenen på. Man gikk ut fra at denne verdenen er virkelig og går an å forske på. Det var ikke en selvfølge. For i andre religioner, var det sånn, eksempel, og, 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 og filosofier, så for eksempel den greske, Platon sa, den verden du ser, er bare en skygge. Den er ikke den virkelige verdenen. Den virkelige verdenen er ideenes verden. Så det var ikke mye interessant å forske på skygger, var det det? Og hinduismen kalte denne verdenen for en illusion. Det blir litt i den samme gata. Og i andre religioner så man på verdenen som magisk forhekset og styrt av ånder og demoner. Men de som hadde lest Bibelen, de sa, «Denne verdenen kan vi forstå. Gud har skapt en rasjonell med orden regulert av naturlover. Vi kan forske på den.» Jeg, er jo, jeg må jo si det at jeg er glad jeg altså, hver gang jeg kjører over varebroa, at jeg kan liksom være trygg på det at tyngdekraften er i går den samme gjør ja, at evig tid at ikke det endrer seg noe i løpet av helga, og kan, er det trygt å kjøre over denne broa eller ikke eller når jeg setter meg på et fly og skal til Bodø og besøker Svig i jula, hvordan blir dette her egentlig nå har disse aerodynamiske lovene forandret sig i løpet av pandemien, eller funker de på samme måte? Gud har skapt denne verden. Det er naturlover, det er orden, det kan forskes på. Fantastisk. Og derfor sier en som heter Rodney Stark, av de 52 viktigste personene bak den vitenskapelige revolusjonen, var 50 dedikerte kristne. Er du en kristen, du? Ja, har du hørt denne historien? Han er, heter Håkon. Han var en ung gutt, han gikk på ungdomsskolen, og så skulle de vel mobbe ham, vet du, så sa de, «Er du en kriste du er, Håkon?» Så sier han, «Prins Håkon av himmelrike om Jøtterby. Arving til himmel og jord. Jeg vet ikke om du har om farmen, men han har skapt denne verden, og han er forfatter av verdens mest leste bok og brormen. Han stod opp fra de døde her for noen år siden, og han har all makt i himmel og på jord. Ja, det er fint. Han visste vad han skulle svare, den godeste Håkon. Prins, Håken og Himmelrike. Er du en kristen, nu da? Ja, tenk det er jeg. Jeg er en kristen, og vil det være, om sol og måne jeg skinner med. Jeg er en kristen, det er min ære, sang man før i tida. Og den kan vi gjerne lære, kan være det. Jeg er en kristen, og vil det være. Den er fin, på sin måte. Hvis man har sangstemmer, får jeg legge til da. Men allt dette kan spores tilbake, dette som jeg nå har beskrevet, til Jesus, den største læreren som noen gang har eksistert. Og han ga sine etterfølgere i oppdrag å undervise. Har du tenkt på det? Visst! «Meg er i et allmaktig himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til fader og sønnes sånn og helgjøres navn, og... Lære dem og holde alt de har befalt dere. Så det var Jesus kommet til jordet. Det var Jesu undervisning. Det var Bibelens budskap, og nu har vi bare snakket om de gode fruktene her, liksom i denne verden, på denne siden av himmelen, men vi vet jo at Jesus er frelseren som døde og stod opp for oss, og overvann synden, djevelen og døden, så her er jo enorme konsekvenser. Men nå har vi bare sett på liksom de gode fruktene i det vestlige samfunnet, liksom helt sånn konkret, som vi alle kan uh, sette pris på. Derfor må jeg si at det er uendelig vemodig at verden, den vestlige verden, må jeg si da, Gudryggen. Gud den, Vi måste stikke fingrene i jorda, så må vi si, hva skjer i verden i dag? Hva skjer i Norge? Vender Gud ryggen. Det betyr vi forlater kilden til de verdiene og godene som det vestlige samfunnet har strømmet ut av. George Orwell har du hørt om. Han skrev jo denne dystopiske romanen 1984, og han skrev en gang, når han betrakter den vestlige sivilisasjonen, i 200 år, Hade vi sagd og sagt på grenen vi satt på. Og det er en sivilisasjon som er sprunget ut av Jesu undervisning og Bibelens lære. I 200 år hadde vi sagt og sagt på grenen vi satt på. Og til slutt, sier han, langt plutseligere enn noen hadde forutsett, ble vår innsats belønnet, og vi falt ner. Men dessverre hadde vi gjort en ørliten feil. Det var ikke en seng med roser likevel vi falt på, men det var en kloak full av pigg Den beste livet er Lauren Cunningham, stifteren av Youth for the Mission som vi kjenner til, han sier, når en stor nok andel av befolkningen vender, til, vender Bibelen og ryggen og slutter å anvende den som rettesno for livet, da begynner den nationen å ødelegge sig selv. Tänk på det. Men det motsatte er också sant. Og jeg er her for å få nyheter, for det er det er også sant. Når en stor nok andel av en befolkning begynner å ta Bibelens budskap på alvor og anvende den på livsområde etter livsområde, da vil man føre eller siden nå det som på engelsk kalles et tipping point, og det er jo skrevet bøker om tipping point, et vendepunkt der nasjon og folk igjen kan leges. Så det er mulig. Derfor har det enorm betydning for ditt liv og for Norge, for Norden, for Vesten, at du kan si følgende. Jesus er den øverste autoriteten i mitt liv. Jeg vil innrette livet mitt etter hans ord. Det var jo en munk som i unge år ville forandre verden. Du har sikkert hørt den historien. Og han strevde i ganske mange år med å prøve å forandre verden, så han det ikke. Og så tenkte han, jeg får heller prøve å forandre nasjonen min. Og så brukte han mye kraft på å prøve å forandre nasjonen. Det var också vanskelig. Og så tenkte han, vel, vel, jeg får om byen. Sannelig møtte på problemer der, og det er vanskelig å forandre en hel by. Så tenkte han, var med slekta mig familien, jeg får prøve på det da. Gikk ikke så godt det heller. Så på slutten av livet så sier han at jeg får begynne med å forandre meg selv da, kanskje. Og så sier han, hadde jeg bare begynt der, i tidlig år, i unge år, begynt med å forandre meg selv. Hvem vet, kanskje ville det påvirket noen i familien min. Og hvem vet, kanskje ville det i neste omgang gjøre noe med byen, og som med landet, og hvem vet hvor langt dette ville liksom, nå. Men det begynner med at jeg sier, Herre Jesus, du er autoriteten i livet mitt. Du er sjefen. Jeg ønsker å lære av deg å leve mitt liv slik du ville levde hvis du var meg. Sånn vil jeg leve. Og da har vi kommet til bibelteksten. Dette er innledningen. Hva? Det var en fin innledning. Og nå begynner talen. Neida, nå slapp av. Men nå skal du få bibelteksten, som på en måte oppsummerer noe av visdommen i dette som som eh, vi har talt om der, så jeg prøvde å på det. Det har vært litt en historietime til nå på en måte, men, men uh, ok, nå leser vi bibelteksten. Og det er avslutningen av bergprekene. «Den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han ble like en klok man som bygde huset sitt på fjell. Regne skyldte ned, elvene flommet og vindene blåste og slo mot huset, men det falt ikke, for det hadde sin grunnvalg på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han ble like en uforstandig man som byggde huset sitt på sand. Regneskyltene i elvene flommet og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Slik lyder Herrens ord. Jeg begynte å si det etter jeg har Guds ord. Jeg sa på kveldsmøte i går også. Jeg begynte å si det etter at når jeg leser et avsnitt av Guds ord, så pleier jeg å si nå. Kanskje du ikke har lagt merke til, men følg med. Slik lyder Herrens ord. Jeg tenkte, det er bare noe man henger på av, av gammel tradisjon i den norske kirken, langt ifra. Det er ikke sånn at man leser Guds ord og tenker, ja, det var jo, det jo for, for 2000 år siden. Slik lød Herrens ord. Herren taler til sitt folk genom det skrevne ordet i dag. Derfor må vi spisse når ordet lyder. For han taler til oss, han som er skaper av himmel og jord, ikke sant? Og derfor når vi har lest dette avsnittet, så sier vi, slik lyder Herrens ord. Det er hans tal inn i vårt liv. Og det han sier til oss her, altså, er du født in i denne verden, som må du være forberedt på en ting, livet beringer påkjenninger. Sånn er det. Det var en man som bygde huset sitt på sand. Han møtte påkjenninger. Det står at det regnestrømmet, vinden blåste, og eh, elvene flommet. Så he hele livet hans ble rammet. Taket liksom, regnestrømmet. Veggene ble rammet. Vinden blåste. Grunnmuren. Elvene flommet, ikke sant? Hele livet hans er rammet av en voldsom påkjenning. Hva skjer? Det faller sammen. Som et korthus. Hvorfor? Han hørte ordet, men gjorde ikke etter det. Og så har vi han som bygger huset på fjell. På samme måte. Tak og vegger og grunnmur blir rammet. Jeg skulle kanskje tenke, og jeg må jo innrømme at jeg trodde det, da jeg ble en kristen 28. august i 1974, denne onsdagskvelden, på ganske så lenge siden, så tenkte jeg at nå er alle problemer løst, og nå er det en rød som er rullet, en svagt oppadstigende rød som er rullet ut for meg, og heretter ingen problemer. Liv, vi vi tar jo ikke ut av de generelle levevilkårene på jorden når vi blir kristne, så också en som bygger huset sitt på fjell kan oppleve at man rammes av noen voldsomme stormer, voldsomt uve. Hva er forskjellen da? Er det ingen forskjell da? Jo, det er en stor forskjell. Han som bygde huset sitt på sand opplever at det kollapset alt sammen. Han som bygde huset sitt på fjell opplever det står. I dag er det mye som faller fra hverandre i vår verden deres. Og det, jeg synes, det skjer så fort. Det er en enorm oppløsning uten i min levetid i alle fall, i landet vårt. Og da er det sånn at vi kan tenke med salme 11, vers 3, når grunnvollene blir revet bort, hva kan da den rettferdige gjøre? Liksom, kan vi gjøre noe i det hele tatt, liksom? Nå blir grunnvollene i samfunnet revet bort. Ja, vi kan gjøre noe. Vi kan bestemme oss for å innrette livet vårt etter Guds ord. Og hvis mange nok gjør det, på livsområde etter livsområde, så vil det skape påvirkninger utover og ringvirkninger på ett eller punkt som jeg sa i sted, når man et vippepunkt. Hva betyr det å innrette livet sitt etter Guds ord? To ting i det jeg går inn for landing har noen få minutter igjen. Å innrette livet sitt etter Guds ord, det betyr «Ta imot invitasjonene fra Jesus». Og det andre, gjør det han ber dig om å gjøre. Så når du ler til Bibelen, så har jeg lyst til å oppmuntre deg til den på den måten. du tar på deg brillene, om med det ene brilleglasset så leser du etter invitasjonene. Hva inviterer han mig til? Og med det andre så ser du etter, hva ber jeg meg om å gjøre? Og så holder du ikke lange diskusjoner med han, men du, du tar imot invitasjonene, og så gjør du det han ber deg om å gjøre. En av invitasjonene, det er Matteus 11, 28 og jeg glad for å kunne gi den vidare i dag. Kom til mig! alle dere som strever og bærer tunge burder, og jeg vil gi dere hvile. Det er en invitasjon til deg i dag. Bærer du en burde? Er det tungt å være deg i dag? Er du uroet for framtiden? Hva ligger på dig? som en burde som stjeler energin og gleden og håpet fra dig? Jesus sier, kom til meg. Legg burdene av hos mig! Jeg har likt om han karen som jeg kjente godt som er hjemme hos Herren, han bodde på Ørug. Han det vært ute og reist, han sa, jeg kom med to tunge kofferter var Karl-Johans-gatet og skulle til sentralhjernbanestasjonen i Oslo, og så bærbe de tunge koffertene, og jeg hadde det så tungt på innsiden også, så liksom, jeg ser for meg at det hele min koffer, liksom min, min fysiske fremtoning, bare var et uttrykk for hvordan jeg hadde det. På innsettet så tungt på alle måter. Og så kastet jeg et blikk på stasjonsuret, det er digitalt sånn, og der står det 11.28. Og han kunde sin bibel, og det slår ned i meg som lyn fra klar himmel. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge burder, og jeg vil gi dere videre, ikke sant? Matteus 11.28, teksten jeg akkurat leste. Så det, liksom, det, var, det var liksom stasjonsuret, som ble vekkelsespredikanten for ham. Og så ser han en gammel, eller jeg vet gammel var han kanskje ikke, men ser en dame fra Frelsearmene som selv leser krigsropet der ved inngangen. Og han løper bort til henne og tømmer lommeboka si i, i bøssa hennes, gir henne en god klem, før han skynder seg videre. Og de tunge burdene som lå på ham, var som rett av ham. Slik lyder Herrens ord, han det til deg. Hva vil det si å være et gudfryktig menneske og innrette livet sitt etter Jesu ord? Ja, det betyr ta imot invitasjonen hans. Ta imot det. Ikke gå herifra med den. Legg den av oss ham. Har du hørt om Kori Tembom? Denne damen som var i nasileir under 2. verdenskrig. Og så, eh, så han, holdt han et møte i Japan, ikke så lenge etter krigen var slutt, og så har han med seg, for å illustrere dette her, så har han med seg kofferten oppe på talerstolen, og så leg, tar han ting ut av kofferten. Og så sier han, så må dere gjøre dere må ting for ting som du har i kofferten, legg det over på Jesus. Trokt ut av. Legg det. Og så når han var ferdig med illustrationen, så legger han alt opp i kofferten og fortsetter talen. Og mange år etterpå, så er det en kommer til ham. Henne. Jeg glemmer aldri den talen i Japan den gangen. Og husen ble smikret, vet du. Det var veldig kjekt at du husker den talen. Det mange år siden. Ja. Hva det du husker da? At du la alle tingene opp i kofoten igjen. Kast på Herren det som tynger deg. Og la det ligge der. Ta det ikke med deg igjen. Parker det her. Og så sier du, «Jesus!» Nå klamrer jeg meg til deg. «Bente, vil du gi meg den der...» Jeg glemte å ta den opp, opp i den der kofferten der. «Elle vesker, vi har en veier.» Ja, du ser den. Nei, ja, den ligger der, andre. Ja, jeg tenkte jeg skulle vise det. Jeg har vist det før, men gjør dette til ære for dere som ikke har sett det. Altså, her har, jo, der, der har vi Dette kan være meg. Du tror at en pastor er så supersterk, men her ser Så mye for det. Så det kan være mig. Hvordan er det å være en kristen, Man jeg skal oppe litt. Men det som skjer det her, når, når du tar imot Jesu invitasjon, han er stålveieren i ditt liv. Og så, se nå her nå. Skal vi se. Om. Se hva som skjer. Å tro på Jesus og ta imot invitasjonene, det er å Live sitt rundt en stålveier. Og se si, Jesus, jeg er så svak. Jeg klarer ikke dette, Jesus. Altså. Jeg klarer ikke dette. Men du er stålveieren i mitt liv. Hvor mye tåler den ultraånden? Like mye som stålveieren. Ta imot invitasjonen. Kom til mig. Og det andre, det, som jeg vil si, og jeg er litt på overtid nå. Det andre vil si, gjør det han ber det om. Og, og der er det jo et hav og tav. Så jeg vil bare si, les Bibelen selv, så gjør det når, når ordet blir levende. Så han sier, gjør sånn, gjør sånn. Ja, så gjør det. En av de tingene som vi skal bare, i det jeg går inn for landing, han sier, la deres lys skinne for menneskene. Hvis det er som trenges i dag, så det dette at vi frimodig la lyset skinne. La deres lys skinne. Vær tydelig. Jeg er en kristen. Jeg tror på Jesus. Han har altså... Livet mitt... Det, det holder på å falle fra hverandre, kan noen se, si, men da jeg kom til tro på Jesus, så var det som å komme hjem. Fortsatt er det utfordringer, men jeg har tvinnet livet mitt rundt en stålveier som gjør at det, det bærer gjennom alt. Det var en karl som heter Stanley Jones, misjonær i India. Jeg tror han var metodist. Han eh, pleide å si, vi er skapt av Jesus. Og det er jeg sier i Bibelen også. Det helt av ham og ved ham og til ham og allting. Ved ham skapte han verden. Og så sa han, det betyr at alt i skaperverket så si har Jesu fingeravtrykk, helt ned på molekyl, atom, gennivå, så helt den innerste strukturen i oss bærer Jesu kjennetegn og Jesu merke. Og det betyr at egentlig fungerer bare livet på hans måte. Det på Jesus måten at det livet fungerer. Derfor er det lyset skillet som du har fått del i. Når du tar imot hans invitasjoner og gjør det han ber deg om å gjøre, det er hva denne verden trenger. Amen. Herre, vi priser dig for at du kom til verden som frelser først av alt. Du kom for å vise oss hvem Gud er, og du kom for å dø for våre synder, og du kom for å stå opp igjen til vår rettferdiggjørelse, og vei for den hellige ånd til å virke i slekten igjen, og igjen og derfor, da du hadde satt deg ved Faderens Høyreånd, så utdøster du den helige ånden over din forsamling. Vi priser deg, Herre, for det er liksom kjernen i hva evangeliet handler om. Og så har du så mange gode frukter. Og nå ser du landet vårt, Herre, og Norden og västen, som vender ryggen til det som er kilden med levende vann, så har de hogget sig ut brønner som ikke holder vann. Så da ber vi dig Herre, at du skal hjelpe oss som ditt folk, at vi er et annerledes men fri, modig folk i denne tiden, som tar imot dine invitasjoner og gjør det du beder oss om å gjøre. Og som vi lever livet vårt sånn, vil vi dutte bort de andre positivt. Og så det kan det skje en sånn nydelig kjedereaksjon av Helligåndens virksomhet i vårt samfunn igjen. Jeg ber for alle som er samlet under dette tak i dag. Jeg ber for hver enkelt mann og kvinne, ung og gammel. Takk, Herre, for at du skal fylle oss med den hellige ånden og gi oss den indre drive til å gå på dine veier. I Jesu navn. Amen.